0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal die Frage, was ist eigentlich ein KMU und was bedeutet das und warum ist eigentlich ein Einzelunternehmer vielleicht doch nicht KMU, obwohl er ein kleines Unternehmen ist und wie geht es überhaupt in der ganzen EU-Förderung und warum ist das so wichtig und wie verlieren sie deswegen vielleicht Förderprogramme, weil sich da irgendwie falschen Daten leider gegenüberstehen und sie das gar nicht wussten. Also diese Folge schützt sie a vor Fördermittelverlust oder vor Falschen Anträgen und damit auch vor Subventionsbetrug. Also mega Folge, bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Na, hat das Herz gerade gepobert, als ich gesagt habe, Subventionsbetrug. War nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil. Hier Dieser Podcast ist ja dafür da, dass sie geschützt werden und die Story erzähle ich gleich dazu, warum es da mal wirklich zu einem Subventionsbetrug gekommen ist und auch in den letzten Monaten ganz oft dazu kommt und zwar unbewusst, weil der Antragsteller gar nicht weiß, was er da richtig eigentlich unterschreibt oder das eigentlich auch übersieht, weil das den Zusammenhängen nicht klar ist. Und das wollen wir hier ein bisschen mal bearbeiten. Also der Reihe nach. KMU-Definition, wofür gibt es das eigentlich? Es gibt eine äh, KMU-Definition seit äh, rund 2005. Und da hat die Europäische Kommission in Abstimmung aller EU-Länder gesagt, sag mal, wen wollen wir eigentlich im Kern fördern und woran machen wir das eigentlich fest? Dann haben die gesagt, Mensch, alles klar, wir sollen ja die kleinen und mittleren Unternehmen fördern, weil die können am Finanzmarkt nicht so agieren wie große Unternehmen. Das ist ein Grund. Die haben sich also gefragt, Mensch, wofür ist das Geld eigentlich da, was wir hier an Steuergeldern quasi rausgeben, das wir ja vorher auch einsammeln, also die Europäische Union und die ganzen Förderstellen auch in Deutschland. Also haben wir gesagt, okay, das ist für den Kleinst, das ein Unternehmen bis neun Mitarbeiter oder was sagt, weniger als 10, könnten auch 9,5 sein und dann haben wir die Grenze 49 Mitarbeiter, dann 249 Mitarbeiter und darüber hinaus. Gleich vorweg, es gibt Förderprogramme, da steht vorne KMU drauf, Und intern steht dann wirklich, kann in der Gruppe bis 1.000 Mitarbeiter beantragt werden. Oder es gibt ein Bundesprogramm, da steht dann KU in diesem Fall ausgenommen bis 2.099 Mitarbeiter. Also das sind dann fast 3.000 Mitarbeiter. Die sagen, Mensch, das fängt ja schon verwirrend wieder an hier beim Fördermittel-Podcast. Nee, sie sollen einfach wieder lernen, positiv, nicht wie in der Schule, sondern positives Leben des Unternehmens. Es gibt meistens immer Ausnahmen und deswegen muss man sich mit den Förderprogrammen, also nicht Mann, sondern Sie bitte, müssen sich mit den Förderprogrammen im Detail beschäftigen, damit Sie die ganzen Vorteile nutzen können. Oder wenn Sie Anträge stellen wollen, können Sie auch mit uns arbeiten. Das machen wir gerne für Sie, deswegen machen wir auch den Podcast. Sie decken einfach, was man machen kann. Also, Sie merken, im Regelfall ist eine KMU-Definition in dem Bereich KMU, kleine, mittlere Unternehmen. Grundsätzlich beginnt ein Großunternehmen ab 250 Mitarbeiter mit weiteren Kennzahlen, da komme ich gleich noch darauf zurück, aber so, das ist so eine große Mitarbeiterzahl. Die anderen Sachen sehen wir uns auch noch im Detail an, damit Sie das auch besser hören. Ein wesentlicher Punkt ist aber, dass die Unternehmen, die einen Antrag stellen, einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nachgehen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die nicht einem Gewinnzwang unterliegen. Wir sagen, wie geht denn das? Ja, es gibt auch Antragsteller, die haben keine Gewinnerzielungsabsicht, könnten verschiedene Rechtsformen sein, und trotzdem sind die antragsberechtigt. Wir hier bei Consulting raten nur Unternehmen, die Bock haben, auch Gewinne zu machen. Wenn es also Rechtsformen sind oder Geschäftsmodelle, die nicht auf die Gewinnerzielungsabsicht abgehen, dann fassen wir die gar nicht an. Die sind zwar grundsätzlich förderfähig in verschiedenen Förderprogrammen, aber wir machen da gar nichts. Das nur sofort vorab. Also zum nächsten Punkt. Es gibt bei der KMU-Definition drei Kategorien, die Sie auf jeden Fall wissen müssen, weil darauf basiert nachher auch die Kalkulation, ob sie überhaupt ein KMU sind. Also eine Herleitung erfolgt nicht nur darum, dass es Gewinnerzielungsabsichten sein sollten, also bei uns jedenfalls und bei Ihnen im Geschäftsmodell und auch nicht anhand der Personenzahl, die Mitarbeiter sind, was nachher Vollzeitschwelle, Teilzeitschwelle betrifft, machen wir noch mal im Detail, sondern es gibt ja oftmals Situationen, da hat ein Unternehmer zwei Unternehmen. Und das berücksichtigt die KMU-Definition auch und dazu macht sie Folgendes. Sie definiert, was ist ein eigenständiges Unternehmen das ist im Regelfall ein Inhabergesellschafter und zwar ist es so, dass weniger als 25% der Anteile mit Fremden geteilt werden. Soll heißen, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Handwerksbetrieb, Inhaber geführt, ist in der Gesellschaftsform einer GmbH und der hat eine Frau, die hat 10% und er hat 90%, dann ist es ein eigenständiges Unternehmen, weil sie, die Frau, weniger als 25% Anteile hat und der Mann oder umgedreht, na, die Frau ist die Chefin, hat 90% Prozent und der Mann macht die Buchhaltung, ist mir völlig egal. Es sind halt zwei Personen, 90-10. Alles okay. Das Ganze geht noch weiter, da kommen wir gleich noch zu so Sonderfälle. Steigern wir jetzt. Im Laufe der Zeit entwickelt sich das so, dass die GmbH, also die beiden Gesellschafter, die Frau und der Mann, 90-10 oder Mann-Frau, 90-10, entscheiden, einen Investor aufzunehmen. Und zwar ist das ein Geschäftspartner. du nicht als Beteiligungsgesellschaft, sondern die wollen einfach einen Gesellschafter mit aufnehmen, der braucht auch nicht operativ tätig sein, also ist kein Geschäftsführer, sondern der sagt: Mensch, für eine coole Nummer hier, ähm, ihr braucht Kapital. Ich habe Kapital, ihr wollt wachsen, kein Problem. Ich hätte gerne 30 Und dann sagt der Mann, ah, kein Problem, ich habe ja 90, äh, 30 gebe ich ab, habe ich immer noch 60, meine Frau hat 10, dann haben wir also 90, äh, 60, 30, 10. Es ist an dieser GmbH, die vorher 90, 10 war, zwei Menschen an einer Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, ein fremder externer Ansatz mit 30 Prozent. Diese 30 Prozent übersteigen ja die 25 Prozent eines für sich eigenständigen Unternehmens. Das heißt, in der Sekunde oder in der Minute der juristischen, wo die GmbH vorher 90-10 jetzt ähm, 60-30-10 hat und diese 30% gehören gesellschaftsrechtlich einer fremden Dritten, was ich GmbH oder Person, das kann auch Person sein, für egal, auf jeden Fall ist dieses Unternehmen nicht mehr eigenständig dann. Das ist nicht schlimm. Das kann auch Chancen bedeuten, dass Sie das wissen. Also wenn Sie irgendwo mal ein Formular äh, ausfüllen müssen, das passiert regelmäßig, warum die KMU-Definition ist so das zweitwichtigste überhaupt, das erste ist der Maßnahmenbeginn und das zweite ist die KMU-Definition, kann ich Ihnen wirklich nur wie ein Gesetz ins äh, ins Herz äh, beamen. Da gibt es ganz böse Rechtsprobleme, wenn das nicht richtig dargestellt wird. Wir haben ein extra Prüfszenario dafür und das wird mit einem Sechs-Augen-Prinzip gemacht bei uns. Nur, dass Sie merken, wie wichtig das ist. Also, 90, 30, äh, 60, 30, 10 hatten wir. 90, 10 hatten wir vorher. Jetzt kommt da also ein Partner rein. Sie merken sich also ein Bild: drei Menschen, zwei davon, Mann und Frau, Frau, und Mann, divers, und haben 30 Prozent abgegeben. Und zwar an eine andere Managementgesellschaft oder an einen Investor oder Sonstiges, der aber irgendwie sonst auch andere Beteiligungen hält, aber selber nicht als Investor auftritt, sondern der ist einfach privat hier und sagt, Mensch, das ist kein Problem, ich bin hier irgendwie noch, was weiß ich, äh, was weiß ich 65, habe ein Vermögen oder was auch immer, oder ist operativ, völlig egal erstmal, ja. Sie haben nicht mehr 100 Prozent, ist die Kernaussage. Die beiden zusammen haben nicht mehr 100 Prozent, sie haben nur noch 70 zusammen. Und äh, die Qualifikation für eigenständig heißt… Nicht mehr als 25% von einem Anteil oder vom Kapital sind an fremden Dritten. Damit ist diese Schwelle überschritten und das Unternehmen ist kein eigenständiges Unternehmen mehr. Jetzt rutscht das in den Bereich der zweiten Kategorie, das nennt sich jetzt Partnerunternehmen. Das ist auch völlig unabhängig von der Mitarbeiterzahl, jetzt von dem Antragsteller, wenn diese GmbH jetzt Antrag stellen würde, da stehen vielleicht jetzt 100 Mitarbeiter. Oder 50 oder 30 oder 10. Und dann kommt die Frage, sind Sie ein eigenständiges Unternehmen? Und dann trägt der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin hier ein Nein, sind wir nicht mehr. Und dann kommt sofort eine Unterfrage, okay, wie viele Anteile gehören fremden Dritten? Und dann würde man jetzt hier eintragen, 30% gehören XY, entweder eine Gesellschaft oder eine Person. Und das geht bis 50% einschließlich, also 50,00%, also von 25.00 bis 50.00, wenn Sie da Anteile haben mit fremden Dritten oder Sonderfälle, sage ich gleich noch dazu dann ist das ein Partnerunternehmen. Die beiden sind also verpartnert. Es ist egal, ob Sie an dem Unternehmen 30 Prozent haben oder das Unternehmen an Ihnen 30 Prozent hält. Das gilt rückwärts, weißwärts, hin und zurück. Sobald es also quasi nicht mehr unter dieser 25-Prozent-Grenze läuft, also 24,99 Prozent ist die Schwellgrenze, danach ist es ein Partnerunternehmen. Es ist ja oft so, dass im Laufe der Zeit sich noch weitere Veränderungen abgeben und mit einmal gehören ihnen auch nicht mehr, äh, mehr als 25%, äh, 50 Prozent, Entschuldigung, sondern vielleicht schwankt das rüber da sind vielleicht noch entwicklungsstufenunternehmen oder was auch immer oder sie haben das verteilt oder vorherberechtigt oder was alles man machen kann auf jeden fall hat dieses unternehmen wo wir vorher mit 90 10 angefangen haben jetzt 60 30 10 mit einmal gibt der geschäftsführer und sagt was weißt du was ich mache hier auf privatie ich verkaufe einen Teil, also einen Anteil meiner Anteile. Stimmt das mit seiner Frau, mit seiner Lebensgefährtin, mit seinem Lebensgefährten, also welche kommt jetzt noch immer ab und sagt, weißt du was, wir beide behalten 10%, ich, also er gibt 50 ab und von seinen 60, der andere behält seine 30, die Frau behält 30, dann hätten wir also jetzt 10, er 10, sie 10 und der ehemalige Geschäftspartner oder da hatte 30, sind 50 und 50 gehen auch noch weg. Das heißt also, ihm selber als Antragsteller gehören nicht mehr diese 60. Und jetzt sind wir also in der Teilung, und dann haben wir nur noch verbundene Unternehmen, soll heißen, wenn mehr als 50 Prozent der Anteile, also ab 50.00 Prozent, Anteil oder Kapital, nicht mehr in einer Hand liegen, dann sind alle verbundenen Unternehmen oder verpartnerten Unternehmen aufzudecken. Wissen Sie sich vorstellen, Sie malen einen Kreis. Erste Szene ist... Äh, 100 Zweite Szene ist, da hat er seiner Frau 10% gegeben oder die Frau hat dem Mann 10% gegeben oder hat es abgekauft, 90-10. Dritte Szene, also drittes Bild, dritte Folie vielleicht, ist 60-30-10. Das war das mit dem ersten Gesellschafter, der da von außen reinkommt. Da war es dann ein Partnerunternehmen. Und die nächste Szene ist 10-10-30-50. Könnten auch 15-15-30-40 sein. Auf jeden Fall ist nicht mehr in einer Hand eine Mehrheit von 50. Das heißt, jetzt werden alle damit verbundenen Elemente wie ein Unternehmen angesehen und dann wird entschieden, ob das noch ein KMU ist oder nicht. Warum? Jetzt kommen, das machen wir gleich, die verschiedenen Elemente aller Beteiligten zusammen. Und das macht es für viele so kompliziert. Und da gibt es immer sehr, sehr Schwierigkeiten, auch bei Rückprüfung. Und ich kann Sie nur bitten, diese Folge auch an viele Ihrer Geschäftskollegen weiterzuschicken. Wir haben auch ein Video auf YouTube dazu, KMU-Definition. Da kann man das nochmal auf einer Flipchart, haben wir das auch gemalt. Und ich überlege noch, dass wir das mal vielleicht als Webinar machen. Warum? Das ist so elementar. Warum? Daraus entstehen Rückforderungen und Subventionsprodukts-Tatverdächtige. Tats- äh, Weil diese Aussage, wie groß das Unternehmen ist, ob sie alleine sind, wie viele Anteile sie haben, ob da noch was dazu kommt, das machen wir gleich, diese Sonderfälle, sind entscheidend für die Vergabe von KMU-Fördermitteln. Selbst wenn in einem Förderprogramm steht, alles klar, ich habe hier vielleicht eine Sonderlösung im Förderprogramm von, was weiß ich, 1000 Mitarbeitern oder 500 Mitarbeitern oder 490 Mitarbeitern oder was auch immer. Aber Sie müssen dieses Papier bitte lesen und müssen nicht wegen mir, sondern zu Ihrem Schutz. Glauben Sie mir, das ist hier kein Standard-Podcast, wo wir mal ein bisschen irgendwie rumspielen und ein paar Tipps und Tricks geben. Sie tauchen hier mit uns total tief in Ihre andere Zukunft ein. Es gibt hier kein Thema in dem Fördermittel-Podcast, das nicht irgendwie eine Mega-Relevanz für Ihre Zukunft hätte. Das mögen Sie vielleicht anders sehen, weil Sie es noch nicht sofort sensibel betrachten können, weil Ihnen vielleicht noch auch weitere Positionen fehlen. Aber wir geben uns mehr als Mühe dass Sie damit super unterwegs sind. Warum? Wenn Sie das alles wissen, was wir so sagen, und davon einen Teil beherzigen und irgendwann mal zu uns kommen, können können Sie uns beraten, dann sind Sie schon viel, 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 viel weiter als alle anderen. Dann können wir viel, viel schneller für Sie die Vorteile generieren, die Sie vielleicht sich vorstellen. Dann haben Sie viel, viel schneller Erfolg im Unternehmen. All das zudem. Also es gibt drei Kategorien. Eigenständig ist bis 25, also 24,99. Und ab 25 bis 50 ist es ein Partnerunternehmen. Und ab 50 ist es dann ein, also 50,01 quasi, ist es ein verbundenes Unternehmen. Wofür ist das wichtig? Es gibt weitere drei Hauptkriterien und die habe ich ja gesagt, also von den Mitarbeiterzahlen her. Dann kommen noch zwei dazu, also Mitarbeiterzahl ist eins. Zweites Kriterium ist 50 Millionen Euro Umsatz pro Jahr netto. Oder mehr als 43 Millionen Euro Bilanzsumme. Also wenn Sie als Unternehmer mehr als 250 oder ab 250 Mitarbeiter haben und haben gleichzeitig... Entweder 50 Millionen Euro Umsatz mehr pro Jahr oder 43 Millionen Euro Bilanzsumme sind Sie im Regelfall ein großes Unternehmen. Und jetzt nochmal zurück. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern und haben nur 5 Millionen Euro Umsatz. Ich weiß, das ist wirtschaftlich nicht machbar. Aber Sie merken, es sind ganz tiefe Werte, aber die Mitarbeiterzahl ist bei 200. Und Sie haben an Ihrer Gesellschaft jemanden, der hat 51 Prozent und der hat 1000 Mitarbeiter. Und weil der 51 Prozent hat und an ihm beteiligt ist, der ist nicht Geschäftsführer, der hat nur 51% Beteiligung an ihrem Unternehmen, das sie mal gegründet haben, dann zählen seine 1000 Mitarbeiter, weil sie über 50% Beteiligung mit ihm haben oder er mit ihnen, wie ihre Mitarbeiter. Gerade verstanden? Ist das nicht ein Kracher? Seine Mitarbeiter zählen dann wie ihre Mitarbeiter, weil es über 50% an Beteiligung ist. Also ganz entscheidend, auch so bei Startup-Finanzierung oder auch bei Expansionseinheiten, bei Nachfolgeregelungen, bei Unternehmenskäufen in Teilen, genau zu wissen. Und deswegen ist dieser Podcast, dieser, ein ganz, ganz spezieller und alle anderen sowieso, aber das ist, ich bitte Sie höflich, bei der Gestaltung von solchen Gesamtstrukturen, wenn Sie Förderprogramme nutzen wollen, ist es ein Unterschied, ob er 50,00 hat oder 49,99. Warum? Es gibt ein Förderprogramm, da wären Sie bei 4, also 49,99 noch voll in der KMU-Förderung und mit seinen 1000 Mitarbeitern sogar, wo Ihnen dann zugeschlagen werden quasi 499 plus Ihre. Da gibt es ein Förderprogramm für 1000 Mitarbeiter, da wären Sie noch drinne. Und wenn er aber 51 hat und hat 1000 Mitarbeiter und Sie haben 200, haben Sie zusammen 1200. Nur weil er 1 zu viel oder 1,01 zu viel an Beteiligung hat. Natürlich hat er auch die Herrschaft über die Gesellschaft und so, aber alleine das kann schon auf Jahre gesehen, bei großen Investitionen, Hunderttausende, und ich kann Ihnen aus der Praxis sagen und auf die Bibel schwören, das macht Millionen aus. Wir haben Unternehmerleute gesehen, die sind wirklich vor Starr und Schreck weiß im Gesicht geworden, als die gemerkt haben, dass diese 1,01 Prozent, die nicht abgestimmt waren mit uns vorher, und das waren Kunden von uns, bei denen ein Millionen Schaden produziert hat, weil sie einfach nicht mehr KMU-fähig waren. Sie merken also, wir überlegen ganz genau, was wir hier sagen. Das ist ein ganz wichtiger Podcast, ich kann es nur wiederholen. Sie verlieren bares Geld und es kostet nicht mehr. Es kostet nicht mehr, nur die präventive Gedankenstruktur, so etwas umzusetzen. Da gibt es noch weitere Kriterien, und zwar Eigentum, Partnerschaften, Verflechtungen. Dazu kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber wichtig ist, ein Punkt ist, und zwar folgendes. Ein Unternehmen, das nach dem Hauptkriterium ein KMU ist, zum Beispiel dieser Handwerksbetrieb, wo ich sagte, 90-10, 60-40, aber zugleich Zugriff auf erhebliche zusätzliche Ressourcen hat, kann trotz der Erfüllung ein großes Unternehmen sein. Und dann gibt es halt andere Förderungen. Das ist nicht immer Ausschluss, aber das soll heißen, wenn zum Beispiel diese KMU-Kriterien 90-10, läuft. Ne? Mann, Frau, 90, 10, Frau, Mann, 90, 10. Sie wissen das ganz klar. Die haben, was ich, 10 Millionen Euro Umsatz, 500.000 Bilanzsumme, haben, was ich, 100 Mitarbeiter. Dann sagen Sie, das ist doch ganz klar. Herr Schmüffelder, ich habe es gelesen, der hat da hat keiner mehr als 25 Prozent Abgabe, KMU-Kriterium. Der hat nicht mehr als 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr, KMU-Kriterium. Der hat nicht mehr als 43 Millionen Euro Bilanzsumme, KMU-Kriterium. Der hat einen Sitz in Deutschland, KMU-Kriterium. Der ist grundsätzlich nicht verflochten, nein, ist er nicht. Aber der eine von den beiden Persönlichkeiten, vielleicht der, der 90 hat oder der, der 10 hat, ist mit einer anderen Gesellschaft im gleichen Markt tätig und hat da eine Konzernverflechtung. Dem gehören da vielleicht 80 am Kapital einer Gesellschaft mit was weiß ich 10.000 Mitarbeitern. Dann hat der keine gesellschaftsrechtliche Verflechtung, sondern eine persönliche Verflechtung. Das ist der Sonderfall, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also die Person selber kann aufgrund der im Hintergrund tätigen, aber im Frontalbereich gesellschaftsrechtlichen getrennten Mittel, diese eine Gesellschaft, die von den Daten her, von den Fakten quasi, ein KMU ist, durch diese eine Person, ich sage es jetzt so, habe ich es, infiziert werden wie ein großes Unternehmen. Das sehen sie vorne ja nicht und die meisten lesen das auch Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Okay, also... Sie merken, ich mache mir ganz ruhig, nicht so schnell wie sonst, warum? Da geht so viel Geld bei Flöten, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das das ist ja dann auch unser Honorar, was nicht gezahlt werden kann, weil wir den Auftrag sogar nicht annehmen. Also das mache ich auch aus Eigennutz, ich bin da ganz offen zu Ihnen. Also dann haben wir das Nächste. Zu den Mitarbeiterzahlen und zur Kalkulation, da gibt es ein Beil dazu. Das wird immer vor dann auch abgestimmt. Das können Sie bei jedem Förderprogramm lesen. Also, wie Sie die Mitarbeiterzahl kalkulieren. Auszubildende zählen meist nicht dazu. Babyzeiten, Schwangerschaften zählen meistens nicht dazu. Oder werden irgendwie äquivalent umgerechnet auf eine Vollzeitarbeitsstelle. Teilzeitarbeitsstellen werden auf Vollzeitarbeitsstelle umgerechnet. Die Faktoren sind meistens alle dabei. Und dann passt das auch. Ja, das ist okay so. so also, nächster Punkt. Beteiligung habe ich gesagt, mit den kleinen Einheiten. Ich habe auch gesagt, wenn wir mal eine Checkliste hier mal aufarbeiten, dass der Sonderfall das auch geklärt. Genau. Ah, ja, genau. Also, da gibt es noch Sonderfälle, zum Beispiel über Beteiligungskapital. Das ist ja mal ein Riesenhype. Warum? Da könnte jetzt eine Riesenbeteiligungsgesellschaft mit, was ich, mit äh, Tausenden von Mitarbeitern, weil die ganz viele Beteiligungen auf der Welt haben, ein kleines KMU mit der Größe, wie gesagt, das Wort ist nicht so schön, aber infizieren. Also, das quasi, es trägt die Daten mit hinein. In das Unternehmen. Und da hat sich die EU gesagt, ja Moment mal, das wollen wir ja nicht äh, vermeiden, sondern da wollen wir eine Brücke bauen und sagen, okay, wenn das im Regelfall, im Regelfall gibt es auch Ausnahmen, eine Beteiligung so unter 1,25 Millionen ist, dann wird die gar nicht gezählt. Egal wie groß das Unternehmen ist. Es ist also ganz entscheidend, dass sie merken, aha, von diesen Kriterien gibt es nochmal quasi Aufweichung. Oder eine Kooperation oder eine, eine Mehrheitsbeteiligung einer, einer Universität oder Forschungszentrum gibt es. Auch wenn die keinen Gewinnzweck hat, wird das nicht gezählt. Ne, dann kann die eine riesen Uni sein, hat auch keinen Gewinnzweck, dann sagen sie, ja, das ist doch gar nicht so schlimm. Naja, aber die Einflussnahme hebt das eigenständige Unternehmen auf. Die Einflussnahme, es geht immer um die Einflussnahme. Da gibt es auch noch autonome Gebietskörperschaft und sowas mit, mit Jahreshaushalten von, von weniger als 10 Millionen Euro. Also wenn da so Städte und Kommunen daran beteiligt sind, gibt es ja auch immer oft so Public Private Partnership mäßig. Da gibt es also ganz viele Förderprogramme. Wenn Sie da Detailfragen wollen, dann können Sie gerne bei uns ankommen. Warum? Das wird jeder Fall wird individuell betrachtet, damit das Ganze auch seinen richtigen Rahmen geht. Okay? Also das ist der nächste Punkt. Damit ist der Fall eigenständige Unternehmen erstmal abgeschlossen. Also das gilt für Unternehmen bis 25 also bis 24,9 Prozent. Sie merken schon, da muss man genau aufpassen. Und dann hält den Fällen so. Es kommt das nächste, habe ich ja gesagt. Die Position 2500 bis 5000, das sind Partnerunternehmen, ich habe es vorher schon mal erläutert. Was passiert da? Da wird Anteil, also wenn jemand sagt, ich habe, was ich, 40% sind an mir beteiligt oder ich bin daran beteiligt, egal was weiß, was hin und her, dann werden alle Zahlen von einem Unternehmen, also das heißt, da wird auch eine KMU-Prüfung gemacht, nochmal, bei Ihnen läuft eine, die müssen Sie selber machen und das andere muss es auch selber machen und dann müssen Sie es unterschreiben. erheblicher Tatbestand, Paragraph 2, Subventionsgesetz. Elementar. Also beide machen die Prüfung, also alle an die, die beteiligt sind, machen die Prüfung und dann sagt der eine, ich habe das und das an Mitarbeiterzahl und das und das an Umsatz und das und das an Bilanzsumme und habe die und die weiteren Beteiligungen, die müssen alle aufgelegt werden, um das zu prüfen. Das machen normalerweise wir im Regelfall, das muss nicht der Kunde machen, das machen wir für den Kunden, weil das viel zu viel, das kostet einfach zu viel Zeit, bei uns dauert das nicht so lange und der Kunde hat einfach mehr Ruhe und auch Sicherheit, wenn wir das machen. Auf jeden Fall. Dann sagt er das bei sich und dann stellt er fest, okay. Seine Zahlen sind ja zu 100 Prozent. Also der der Antragsteller muss immer 100 Prozent Zahlen liefern, egal welche Beteiligung er hat. Und jetzt hat noch jemand 40 Prozent anteilig an ihm, dann werden 40 Prozent der Mitarbeiter zu ihm zugeschlagen. 40 Prozent vom Umsatz zu ihm zugeschlagen oder halt 40 Prozent der Bilanzsumme. Und dann wird das zusammengerechnet. Das ist ein Partnerunternehmen. Da gibt es noch ein paar lustige Sachen. Wichtig ist, bitte keine Gestaltung nutzen, wo auch keine Gestaltung erlaubt ist. Also nicht irgendwie so drei Tage vor Antragstellung noch irgendwie was da rumzaubern. Wenn es so ist, wie es ist, dann ist es so. Dann lassen Sie es so, ja, oder planen gleich einen Riesenrechtsprozess ein. Aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen, das ist nicht lustig. Wichtig dabei ist, dass Sie auch familiäre Überlagerung da nicht irgendwie vorgestalterisch ausprägen, damit Sie noch irgendwie eine Markt extra bei der Förderung bekommen. Es ist so, wie es ist. Das ist so gewachsen, da haben Sie mal Entscheidungen getroffen, muss man mit leben, alles easy, kein Problem. Bitte nicht hingestalten, damit die lustige Förderung besser kommt. Wichtig ist oftmals die Frage: Ja, ich habe äh, eine Beteiligungs-, also Quatsch, ich habe eine Gesellschaft als Antragsteller, also das würden Sie jetzt fragen, und Sie haben vielleicht zwei weitere Gesellschaften. Und da sie als Person verbunden sind, müssen beide, also jetzt alle drei geprüft werden. Die, die sie als Antragsteller setzen und die anderen Beteiligungen, die sie auch noch nutzen oder beiden Gesellschaftsbereiche, die sie auch noch nutzen. Und wenn daran wiederum auch noch Beteiligungen sitzen oder Gesellschafter oder andere einflussnehmende Persönlichkeiten, dann müssen die alle einmal auf einer Skizze dargestellt werden mit den verschiedensten Anteiligkeiten. Das gilt auch für Verwaltungsgesellschaften, für Immobiliengesellschaften, für alles, was irgendwie damit verbunden ist. Und immer wieder. Alles, was bis 49,99% dabei ist, wird anteilig dem Antragsteller zugeschlagen. Wird anteilig dem Antragsteller zugeschlagen. Entscheidend ist nochmal das Kernwort, die Fähigkeit einer Person auf einen beherrschenden Einfluss. Sie müssen nicht nur gesellschaftsrechtlich verbunden sein. Sie könnten auch nur drei GmbHs haben, die miteinander nichts zu tun haben. Alle haben von Ihnen 100% Prozent, oder Sie haben an überall 100%. Prozent. Dann haben Sie drei GmbHs 100 100% und sind vielleicht an... In einer GmbH-Geschäftsführer und in den anderen beiden sind sie gar nicht Geschäftsführer. Aber als Gesellschaft haben sie ja 100% Einflussnahme. Und damit sind sie die beherrschende Person. Und dann müssen alle Personen aufgeführt werden und auch alle Anteiligkeiten, die sie warum besitzen. Sie müssen nicht dringend eine rechtliche Verpflichtung eines Vertrages bei sich haben. Das ist nicht prüfungsrelevant, sondern prüfungsrelevant ist, haben sie beherrschenden Einfluss. Nächster Punkt ist, die verbundenen Unternehmen, das ist alles über 50,00, also mehr als 50 Prozent. Und dazu gehören auch Einflussnahmen aus benachbarten Märkten. Das heißt, auf der einen Seite gibt es eine gesellschaftliche Verpflichtung von 50 Prozent und mehr, dann wird alles zu 100 Prozent gezielt. Das heißt nicht mehr 60, 50 oder sonstiges, sondern 100 Prozent. Also haben die 50,01 Prozent an einer anderen Gesellschaft, dann wird Ihre Gesellschaft oder deren Gesellschaft wie eins betrachtet. Wie eins wie ein Antragsteller, obwohl die beiden vielleicht nichts miteinander zu tun haben. Okay, ganz entscheidend für Sie. Und ich frage nochmal so nach, so okay, wenn nicht, schreiben Sie uns eine E-Mail oder wir machen auch ein Wahlgespräch, wenn Sie gerade in der Antragstellung sind, elementar, weil, wenn Sie sich denken, naja, das ist ja alles anteilig. Nee, ab 50.01 ist es wie 100%. Prozent. Also ein Unternehmen A, was ich, hat 10 Millionen Euro Umsatz, eine Million Bilanzsumme, 100 Mitarbeiter und ein zweites Unternehmen hat das Gleiche und ist aber zu 51% an dem anderen beteiligt. Dann sind beide Unternehmen zusammen. Das heißt, wenn beide 10 Millionen Euro haben, haben sie jetzt 20 Millionen Euro Umsatz. Wenn beide Unternehmen 100 Mitarbeiter haben, jeweils haben sie jetzt 200 Mitarbeiter. Und wenn sie die Bilanzsumme von 1 Million haben, haben sie jetzt beide zusammen 1. Das heißt, der Antragsteller trägt ein, am Ende subsummiert über so ein Formular. Wir haben, und dann wird alles zusammengezählt, 200 Mitarbeiter, 20 Millionen Euro Umsatz, 2 Millionen Euro Bilanzsumme. Dann merken sie, hey, ist kein Problem, ist nur noch Camus. Ich sage, ja, ich habe gesagt, gesagt, ist kein Problem. Nur man muss es darstellen und zwar bevor Sie unterschreiben, okay? Also gerne Anfragen dabei, ganz elementar und äh, daraus ergeben sich ja auch verschiedenste Kombinationen. Es gibt natürlich Konstruktionen wie eine GmbH einmal mit 30 einmal mit 10 einmal mit 70 wieder darum an 30 und so weiter und so weiter und so weiter. Das würde jetzt aber hier will ich im Podcast so weit führen, weil das muss man ja dann schon malen. Das muss Sie mal so die Grundbasis mitbekommen. Und die ist aber schon so elementar, dass Sie wissen, alles klar, ich muss mich darum kümmern, damit das Ganze funktioniert. Also, hier war da keine schlimme Feder. Ich hoffe, Sie sind sensibilisiert und sehen auch die Chancen da draußen. Warum? Das muss ja nicht schlimm sein. Nur wichtig ist doch, dass Sie es vorher wissen. Und wenn Sie es vorher wissen, können Sie es darauf einstellen und dann ist alles rot. So macht man Fördermittel. Einfach vorher planen, ein bisschen gucken, ein bisschen fragen, läuft alles. Also, hier war der Kirsch wieder, wie ich schon gesagt habe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Erfolg weiterhin und wir hören uns dann
1: wieder.